0: שלום, שלום. אני לא יודע על מה אנחנו הולכים לדבר היום. זאת אומרת, אתם, כשאתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אז אחרי שקראתם את הכותרת וכמה מילות הסבר, אתם נכנסים עם איזושהי ידיעה כללית מוקדמת. אבל אני, כשאני מקליט את הפודקאסט, בדרך כלל יש לי איזשהו נושא שאני רוצה לדבר עליו, אני יודע ואני גם אפילו מציג אותו בתחילת הדברים. אבל הפודקאסט הזה הוא קצת שונה, כי יש לי איזושהי... נקודת מבט או דגש מסוים שאני רוצה להעביר ואין לי מושג אם זה הולך להחזיק חצי שעה ולאן זה הולך לקחת אז אנחנו, לפחות אני הולך בחצי שעה הזו לטייל או ללכת ללבוד קצת יותר ממה שאני רגיל. <אד> הדבר שאני רוצה לדבר עליו מהדהד אצלי מאוד חזק בימים האחרונים בעקבות שתי שיחות שהיו לי ב... עם אנשים שאני מלווה בדרך, וזה על כל הנושא של מי אני רוצה להיות לעומת מי שאני עכשיו. בעצם על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על הפער, הנה, לדבר על הפער של בין שאני, להיות, של הפער הזה, וגם על הקושי או האתגר שהפער אז אני קודם כל רוצה להתחיל בנקודת הבסיס או בנקודת האפס, וזה שזה הסיפור, זה המשחק בכדור הארץ. הוא מבוסס על הפער. יש את המקום שאני נמצא בו ואת המקום שאליו אני רוצה להגיע, והפער הזה הוא זה שמאפשר בעצם את תהליך ההתפתחות שלנו. כי יש לי מטרות או יעדים או חלומות להגשים או... ‫איזשהו חזון לגבי איזה חיים ‫אני רוצה שיהיו לי, ‫והדרך לשם היא בעצם תהליך ההתפתחות. ‫אני משער שבצורות כאלה ואחרות ‫זה גם קורה בעוד עולמות ומימדים, ‫אבל אני לא בקי, אין לי מושג באמת, ‫אבל יש לי כזה מין הבנה, ‫שאולי לא לגמרי מדויקת, ‫אבל כזו שאומרת שבעצם כל הקיום, ‫בכל היקום והיקומים, ‫מבוסס על זה. ‫יש איזשהו תהליך התפתחות ‫שמבוסס על התנסות. Uh, האלוהות מבקשת לחקור את עצמה, uh, וכדי לחקור את עצמה היא מחייב, חייבת ליצור מרחק בינה לבין עצמה כדי להגיע אל עצמה מחדש. והאופן שבו זה קורה בכדור הארץ זה שנשמה נכנסת אל תוך גוף ונוצרת שכחה של מי שאנחנו באמת, ואנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של התפתחות וגילוי. יש כאלה שם שהם התהליך אצלם הוא לא באמת נמצא, נעשה במודע, הם פשוט חיים את החיים. יש אנשים שמקדישים לזה את החיים שלהם, שזה המסע הרוחני שלהם, אני אחד מהם, שהשאיפה לדעת מי אני ולהגיע לחופש היא השאיפה שמנחה את הכל. עכשיו, הפער הזה יש לו חשיבות מאוד גדולה, כי הוא בעצם מאפשר לי לכוון את עצמי בדרך. התואר למשל, קבוצת ישועות שאני מתקשר בחודש דצמבר כמדומני, נובמבר-דצמבר, <coughs> דיברו על זה כמה פעמים בתקשורים שאני עושה איתם, שפרסמתי, הם חזרו ושאלו אותנו והציעו לנו לשאול את עצמנו מי אני רוצה להיות ואיזה חיים אני רוצה שיהיו לי. ואלו שאלות שתואר כל איזה תקופה חוזרים אליהן, בנקודות זמן שיש איזה התכנסות לבחירה מחדש, כשיש חשיבות לבחירה הזו, כי כשאני בוחר מחדש מי אני רוצה להיות ואיזה חיים יהיו לי, זה מאפשר למציאות שלי להסתדר, לאירועים, להתרחשויות, להסתדר, כדי לאפשר לי להגיע למקום שאליו אני רוצה להגיע. עכשיו, וזו עוד אולי נקודה חשובה כחלק מההבנה של איך המשחק הזה עובד בעולם שלנו, ברגע שאני שם לעצמי איזושהי מטרה או יעד או כוונה, המציאות אמנם מתחילה להסתדר כדי לאפשר לי לממש את זה, אבל זה לא בהכרח קורה בדרך שאני מתכנן. זה לא תמיד יקרה ליניארית. זה לא שאני בהכרח אחווה את, את תהליך ההתפתחות מהנקודה בה אני נמצא לנקודה אליה אני רוצה להגיע, באופן שהוא... ליניארי, זאת אומרת, אני עכשיו, אני נגיד סתם בדרגה שתיים, עכשיו אחר כך אני עולה לשלוש, ואז לארבע ואז לחמש. לא, ממש לא. לפעמים, דווקא החוויה, ברגע שאני מביע כוונה, עשויה להיות חוויה הפוכה של הידרדרות, שבה אני הולך אחורה, ולא קדימה. פתאום אני מוצא את עצמי מתמודד עם... אני מביע רצון למציאות מסוימת, ואז פתאום אני מתמודד עם ספקות ועם פחדים. ועם קולות פנימיים שאומרים לי שאולי עשיתי טעות ואין טעם בכלל לנסות, ואז לפעמים אני מנסה, ופתאום דברים לא מצליחים. למשל, אני שם לעצמי מטרה אה, ליצור זוגיות, ואני מתכוונן לזה, אבל אז אני מתחיל לצאת לדייטים, וכל הדייטים פתאום נכשלים, ושום דבר לא עובד, <coughs> ואני חווה חוויות של דחייה. וזה לכאורה... הפוך ממה שביקשתי, וזה יכול ליצור גם כעס, גם ייאוש וחוסר אמונה, ולגרום לי לחשוב, אם אני לא מבין איך הדברים עובדים, שמשהו פה לא בסדר. ואני חושב שזה, לפעמים אני פוגש פשוט אנשים, ואני חושב שזו אחת הסיבות שאנשים לפעמים מתאכזבים מהרוח, ולא רוצים יותר לטפל בעצמם ולעזור לעצמם, כי הם חוו חוויות כאלה, ואז נראה להם שכל הדברים האלה שמלמדים, בספרים ובסדנאות לא באמת נכונים. אבל כל החווית אכזבה הזו שמתרחשת לפעמים, היא מבוססת על אי ומה שחשוב להבין בהקשר הזה, זה שבשביל להגיע למקום שאליו אני רוצה להגיע, אני צריך בדרך כלל, לא תמיד אבל בדרך כלל, לפגוש, לטפל, לרפא, לשחרר. את מה שעומד מנגד. אז אם אני ממשיך רגע עם הדוגמה של הזוגיות שנתתי מקודם, אם אני רוצה ליצור לעצמי זוגיות חדשה, אבל אז אני יוצא לדייטים וחווה עוד דחייה ועוד דחייה, הסיבה שזה קורה היא בגלל שאני צריך לחזור לשחר הדחוי, שזה כאב שיש בתוכי, שהוא לא קשור למציאות הנוכחית. כדי לרפא אותו. כדי, כי אני לא יכול ליצור זוגיות חדשה כשאני ממשיך לשאת בתוכי את הדחייה של העבר. ואז המציאות מייצרת סיטואציות של דחייה. כמובן הן חדשות, אבל הן לוחצות על כאב מוכר. ואם אני מבין את זה, אז אני מקדיש את עצמי לריפוי של אותו כאב, כדי לפנות מקום בתוכי. לחוויה חדשה של קבלה, של משיכה, של הדדיות. עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה, וזה שזה לא בהכרח יקרה ככה, כן? לפעמים אני מביע כוונה למשהו שאני רוצה, ואז דברים מתחילים לזרום בקלות, ודברים מתחילים לקרות. זה גם יכול לקרות ככה, כמובן. לא תמיד זה ככה, ואני מתייחס למקרים שבהם הבעת הכוונה שלי מייצרת מציאות הפוכה ממה שאני רוצה שתיווצר. ‫ולהשלכות של זה. <coughs> ‫והרבה פעמים זה מה שקורה. ‫אני, אני כשהשתתפתי בתחילת ‫שנות ה שלי ‫בכמה טקסים, טקסי רליסינג, סרמוני, ‫זה טקסי שחרור שמבוססים ‫על פילוסופיה אינדיאנית, ‫וחלק המרכזי בטקסים הללו היה ‫לכתוב על איזה תכונות ‫או דפוסי התנהגות ‫אני רוצה להיפרד מהם, ‫או מצבים בחיים, נגיד, מערכות, ‫בעיות במערכות יחסים ‫עם אנשים מסוימים. ואני עשיתי את הרשימה הזו, כתבתי לי כל פעם את כמה דברים, והייתי מאוד תמים אז. וחשבתי שאני מקריא את זה בקול רם, כמו שאומרים, בטקס, ושורף את זה באש. עיניי מפריאים אבל מה שקרה אחר כך זה שפתאום מצאתי את עצמי, בכל החודשים שבאו אחרי הטקס, מתמודד במלוא העוצמה עם כל הדברים שרציתי להיפרד מהם. ואז הבנתי שבעצם ככה זה עובד. אוקיי, okay, אתה רוצה להיפרד מזה? אז בוא תפגוש את זה. אני לא יכול להיפרד ממשהו לפני שאני פוגש אותו במלואו. אז, ופוגש אותו, וחווה אותו, ומעבד אותו, ומרפא אותו בדרכים שלי ובכלים שלי, כל אחד בדרכו ובכליו. אז זה עוד נקודה שחשוב להבין. שהדברים הם לא יעבדו בצורה שאנחנו חושבים, בצורה שאנחנו מתכננים, אבל הם כן קורים בשביל לעזור לנו להגיע למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, ואם, ואם אנחנו מוכנים, לאבד שליטה, וללכת עם הדברים כפי שהם מתרחשים וללמוד ממה שקורה, ללמוד למה זה קורה כמו שזה קורה. למשל, אני רוצה למצוא לעצמי עבודה חדשה, אפילו לא מקום עבודה, אני רוצה... יש לי כישרונות יכולות שאני רוצה לממש אותן בצורה שלא מימשתי עד כה. אולי אפילו נהפוך להיות עצמאי. ופתאום אני מרגיש חסום וסגור יותר מאי פעם. ואני לא מצליח לגרום לעצמי לעשות דברים. ויש לי כוונה מאוד ברורה, אבל החוויה הפנימית שלי היא שהדברים נעצרים, שאני נעצר, מה זה דברים? אני נעצר, לא מצליח להושיב את עצמי לעשות דברים שאני צריך לעשות. בשביל לקדם את הדברים. ועל פניו, זאת אומרת, לא על פניו, זה ברמה המיידית, זה יכול ליצור תסכול וכעס וביקורת ושיפוט. אני לא בסדר, וכו' וכו'. אבל, אם אני מוכן רגע לעצור וללמוד למה זה קורה, אז אני יכול לגלות שיש בתוכי איזה מקום שמאוד מפחד מלהביע את עצמי. וה... הכוונה שלי היא להביע את עצמי בעצם בצורה חדשה. ואולי גם חלקים חדשים בתוכי שלא של... איבדתי בקול רם ולא מימשתי עד כה. ומה שעולה בהרחבה הרגשית, ממקום ששותק, שלא רוצה לדבר. כי אני למדתי בחיים מכל מיני סיטואציות שלפעמים כדאי לשתוק כדי להגן על עצמי. ואז אני עלול, או עשוי, פתאום לחוות את החוויה הזו של השתיקה הפנימית, שמתבטאת בלא לשבת ולעשות דברים שהם לאו דווקא באופן המיידי קשורים לביטוי. זאת אומרת, זה יכול להיות שיש לי, אני צריך ללכת לשבת עם רואה חשבון ו, ולמצוא יועץ עסקי כדי לפתח את העסק החדש שלי, וזה כאילו לא, לא דברים שקשורים לביטוי, אבל בעצם זה חלק מתהליך שהוא כל כולו תהליך של ביטוי עצמי. ולכן פתאום אני עשוי למצוא את עצמי באיזה חוסר מוטיבציה מאוד עמוק לעשות את הדברים האלה, וכל המאמצים שלי לשכנע את עצמי לזוז בכיוון שאליו אני רוצה לזוז, לא עובדים. וכשזה קורה, וטוב דיברו על זה בתקשור האחרון שצילמתי ביום שישי, הם דיברו על המעצורים שלנו, שאנחנו רוצים דברים... הם לא קוראים לחזור פנימה ולבדוק למה זה לא קורה. וזה כלי מאוד חשוב, הוא אולי קריטי בעיניי, בתהליכים של התפתחות והגשמה עצמית. וכשדברים קורים אחרת ממה שאני חשבתי שהם יקרו, שפתאום יש חוויות הפוכות או מציאות הפוכה ממה שציפיתי לה, ממה שאני רוצה להגיע אליה, לחזור וללמוד, אוקיי, למה זה קורה? מה זה בא ללמד אותי? איזה חלק בתוכי אני אמור לפגוש כתוצאה מזה? איזה ריפוי אני צריך לעשות? איזה, אולי לא ריפוי, אולי אני, יש איזה חלק בתוכי שאני צריך לחזק אותו? את הביטחון עצמי אולי צריך לחזק? באמת, זה, זה חשוב שנעצור במצבים כאלה ונבדוק ונחזור פנימה. עכשיו, זה מוביל אותי, כל מה שאמרתי עכשיו, לנקודה שבעצם הייתה הטריגר לכל הפודקאסט הזה. הייתה לי שיחה, ב... דיברתי על זה פעמיים בשבוע שעבר, על ה... פתאום מצאתי את עצמי להשתמש בשביל להסביר בדימוי של עמוד האש שהלך מול עם ישראל ביציאה ממצרים. ואמרתי, מצאתי את עצמי אומר שהחזון שלי, של מי שאני רוצה להיות, יכול להיות עמוד האש שאחריו אני הולך. והוא יכול להיות האש ששורפת אותי. וזו הנקודה בעצם שבה אני רוצה להעמיק, שאותה אני רוצה לחדד בפודקאסט הזה. כי בעצם לכולנו יש ויז'ן מסוים על איזה בן אדם אני רוצה להיות. בין אם אני רוצה יותר לאהוב את עצמי, בין אם אני רוצה להרוויח יותר כסף, או... ליצור זוגיות בחיים שלי, או ליצור, לשפר את הזוגיות הקיימת בחיים שלי, אם אני רוצה להיות יותר עדין עם עצמי ויותר מקבל. <coughs> יש לנו רצונות שונים, לפחות לרובנו. ו, וזה חשוב, כמו שאמרתי מקודם, כי זה דוחף אותנו, זה מניע אותנו בדרך. אני, אחד הטריגרים הראשונים שלי למסע הרוחני, מעבר לסקרנות שלי על מיסטיקה, זה... הרצון שלי לצאת מהניצנים של הבעיות הכלכליות שיצרתי לעצמי כבר בגיל 16. והרצון הזה לעשות שינוי וללמוד לחיות בשפע היה בזמנות טריגר מאוד מאוד חשוב שהביא אותי לעשות עבודה עם עצמי. אני גם זוכר אפילו בשלבים מסוימים, בגלל שהייתי מאוד צעיר בדרך, שהבנתי שהסיבה, זאת אומרת, אם לא היה לי את המינוס הזה, אולי לא הייתי עושה את המסע הזה, ולכן הוא חשוב גם, טוב שהוא קיים. אז יש לנו את הוויז'ן הזה על איזה חיים אנחנו רוצים שיהיו לנו. ואם אין לכם, אז זאת בפודקאסט הזה, בעקבותיו, שתשבו עם עצמכם ותשאלו את עצמכם מי אני רוצה להיות בהמשך הדרך. אבל נורא קל לקחת את הוויז'ן הזה ולהפוך אותו לאש הזאת ששורפת אותנו מבפנים, במקום עמוד האש שאנחנו הולכים אחריו. ‫האדם הראשון שדיברתי איתו על זה, ‫סיפר בפגישה על דפוסים שיש לו, ‫שהוא מזהה בתוך עצמו של ריחוק מהרגשות שלו ‫וריחוק ריגשים מסיטואציות מסוימות ‫ומאנשים מסוימים. ‫והייתה הרבה כנות באופן שבו ‫הוא תיאר את זה, ‫וגם תסכול נחשף שם, ‫שהוא מנסה לשנות את עצמו ‫והוא לא מצליח. ‫ויש איזה... הוא סיפר שהוא זוכר את עצמו בגיל מאוד מאוד צעיר, הרבה יותר פתוח ורגשי, והוא רוצה לחזור למי היה, והוא לא מצליח. ואני רוצה לחזור כאן קצת על דברים שאני גם אמרתי לו, וזה שקודם כל אנחנו לא יכולים באמת לחזור אחורה. זה כמוני, אני זוכר את עצמי, אה, הייתי ילד רזה עד איזה בערך גיל עשר, ואני לא באמת יכול לחזור לילד הרזה שהייתי, גם כי אני כבר לא ילד, אז אני כבר לא אחזור לזה. וגם כי הפגיעות שעברתי והדפוסים שנוצרו והתהליכי ריפוי שאני עושה משנים את הכל, יוצרים כבר מישהו חדש. אז אני יכול לחזור אולי לאיזושהי מהות מסוימת שבאה לידי ביטוי בילדות שלי, אבל זה גם לא יהיה באותה מידה, באותה צורה, עם אותו צבע וגוון בבגרותי, כי אני עברתי כל מיני תהליכים. אז אני יכול לחזור לפתוח את הלב מחדש, אבל אני לא יכול להעלים את הזיכרון של הכאב, של הפגיעה. אני יכול להביא את עצמי למצב שזה לא משפיע, אבל יש חשיבות, כי זה נותן עומק, זה נותן um, um, חוכמה. Um, אז אני לא באמת יכול לחזור להיות הילד שהייתי, אבל אני כן יכול להתפתח מהמקום שבו אני נמצא. ומה שחוויתי מאותו אדם שדיבר על זה, זו חוויה שאני חווה גם מעצמי לפעמים, והרבה פעמים מאנשים. וזה שאיזשהו אה, תסכול, למה אני לא כזה, וניסיון בכוח להביא את עצמי להיות במקום שאני יכול להגיע אליו, מתוך איזושהי הבנה נכונה שבאמת אפשר להגיע לשם. <clears throat> אז למה אני כבר לא שם? ואז אם אני לא שם, משהו אצלי לא בסדר, ואני עושה מה שלא בסדר. וזה במילים אחרות מוביל להרבה ביקורת, והאשמה, והאשמה עצמית. עכשיו, אני רוצה להזכיר בהקשר הזה כמה דברים. הדבר הראשון זה שזה מסע חיים. מי שאנחנו, אנחנו עם עצמנו לכל החיים. והדפוסים שלנו, השיעורים שבאנו ללמוד בעולם הזה, הם ילוו אותנו לכל החיים. אני יכול להגיד לכם על עצמי, אני התחלתי ללמוד אצל ורדה המורה שלי לפני כמעט 24 שנה. 24 שנים של עבודה רגשית מאוד 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 יסודית. אני מאוד השתנתי בשנים האלה, שינוי מאוד דרסטי בהמון המון המון תחומי חיים. ובו זמנית אני אומר לכם שלא השתנתי. הליבה של השיעורים שלי, של הדפוסים שלי, לא השתנתה. וגם זה לא יכול להשתנות. זה אני. זה הגוף שלי, זו המיניות שלי, אלה ההורים שלי. אלה הכישרונות שלי. אני אוהב לדבר, אני איש של מילים, וזה מתבטא בכל התחומים שאני עוסק בהם. אני אוהב לתקשר, שזה, ואני מתקשר מילולית, בעיקר, או אולי רק. ואני לא יכול לשנות את זה. תגידו לי עכשיו, לא יודע מה. ללכת לעסוק בפיזיקה, אין סיכוי. תגידו לי לעסוק בלא יודע מה. להיות קוסמטיקאי, אין סיכוי, זה לא דברים שמעניינים אותי. זאת אומרת, אני בתיאוריה אולי יכול, אבל אני לא רוצה, אין לי את הפאשן הזה לזה, לא משנה כמה אני אנסה להנדס את עצמי, להיות כמו שאני חושב שאני צריך להיות. זה אני. ואני ניסיתי להנדס את המיניות שלי בגיל ההתבגרות, זה לא עבד, ובדברים אחרים יותר, פחות דרמטיים ניסיתי גם, זה אף פעם לא עובד, זה אני. וגם השיעורים שלי, שאני באתי להתמודד איתם בחיים האלה, זה לא משתנה. ומדי פעם אני חוזר בסבבים שיש בדרך, אני פוגש את עצמי עוד פעם איזשהו דפוס מסוים, נגיד את הסיפור שלי עם אכילה, שהפרק הקודם בפודקאסט הוקדש כולו לזה, אז כל פעם אני חוזר לזה, לאותם, לאותו דפוס, לאותו מקום. אז נכון שמה שמשתנה זה שאני במקום אחר, יש לי הבנה יותר רחבה, יש לי יותר קבלה עצמית, חלק מהכאב שמייצר את הדפוסים הללו התרפא, אז יש בי כבר... חלק מההתנהגות שלי לפעמים כבר אחרת. התגובה שלי לסיטואציות משתנה עם הזמן. אבל עדיין כשאני חוזר ועושה עוד סבב ופוגש את המקום הזה בתוכי, זה עדיין אותו מקום, ואני לפעמים עדיין מרגיש חסר ביטחון, כמו שהרגשתי בבית ספר, ואני בן 43 עוד מעט. אני עדיין מרגיש לפעמים אותו חוסר ביטחון של פעם, כי זה לא פעם, זה עדיין קיים בתוכי. ההבנה הזו שזה מסע חיים היא מאוד משמעותית בעיניי, משום שהיא מאפשרת יותר קבלה ורקות לעצמנו בדרך. היעד הזה, שהרבה פעמים אנשים שמים לעצמם בעולם הרוח, לפתור את זה, לסיים את זה, לשחרר את זה, הוא יכול להיות בעוכרינו, א', כי זה לא אפשרי, ואז כשאני מגלה שהדברים לא באמת נפטרו, לפעמים יש אכזבה, וב', וזה עוד המקרה הטוב של אנשים שיוצרים לעצמם איזושהי אשליה של שלהם, במשך זמן מסוים, שהבעיות שלהם נפתרו, אבל לרוב האנשים גם האשליה הזו לא עובדת, ובפועל הם לא מצליחים להעלים את עצמם. העניין הוא שאי אפשר, אי אפשר. זה אנחנו, זה המסע שלנו. והבחירה שיש לנו, הרי הרבה פעמים מדברים בעולם הרוח על חופש בחירה. ‫אומרים שזה כוכב הבחירה היחיד, ‫כדור הארץ, ‫ויש לנו פה חופש בחירה, ‫בלה בלה בלה. ‫ואני חושב שהרבה מזה זה שטויות. ‫זאת אומרת, את, יש לנו את ה... שתיארתי קודם, ‫הרבה מאוד פרמטרים ‫בחיים שהם קבועים ‫שאנחנו לא יכולים לשנות אותם. ‫פעם חשבתי שאת הגוף אי אפשר לשנות, ‫אבל יש כאלה שמשנים את הגוף שלהם, ‫אבל זה גם זה נכון רק למעטים, ‫וזה כרוך במאמצים מטורפים. תכלס, הרבה מהחיים שלנו הם לא ברי שינוי. אבל אני כן חושב שהבחירה אה, היא האם אני ממשיך להילחם בעצמי, האם אני מוכן להיות, ללמוד להיות חבר של עצמי. אנחנו כולנו באים ממלחמה, אנחנו כולנו באים מצורת חיים שיש בה ביקורת, שיש בה גערה, שיש בה אה, האשמות והתנצלויות. למה אני לא כזה, למה אני לא כזה, למה אתה לא כזה, שוב פעם אני כזה, וכו' וכו'. זה השיח המוכר והנפוץ. אבל שיח של חברות, של התעניינות, הוא פחות מוכר. והבחירה שלנו, אם אנחנו ממשיכים לחיות כפי שחיינו, בביקורת, בטענות, בהתנצלויות, או שאנחנו מוכנים להביא הסתכלות חדשה, וגישה חדשה לחיים שלנו, להכיר את עצמנו, להתעניין בעצמנו, להביא ריפוי למקומות שזקוקים לריפוי, אבל הדבר העיקרי שזקוק לריפוי זה איך אנחנו מתייחסים לעצמנו. לא העצמנו שאנחנו מתייחסים אליו, אלא היחס שלנו אל עצמנו. זה לא ההתגוננות שלנו וה... ריחוק שלנו והניתוק שלנו, שהם זקוקים לריפוי כמו הכעס שלנו על זה. זו לא הרווקות שלנו או המצב הכלכלי שלנו שצריכים שינוי, אלא זה היחס שלנו לזה. עכשיו שוב, זה לא שחור לבן, זה גם וגם, אבל אני רוצה לשים פה דגש בפרק הזה בפודקאסט, דווקא על היחס לדברים, כי הוא בעיניי הדבר המשמעותי ביותר לשנות. שבוע שעבר, בעקבות הפרק על המשקל, גם הייתה לי שיחה עם מישהי שאני מלווה, ודיברנו על, הרבה על משקל. ואמרתי לה שהדיאטה לביקורת העצמית שלנו היא חשובה לא פחות ואולי אפילו יותר מהדיאטה לגוף. ולי לקח הרבה שנים להבין את זה. ומאז שהבנתי את זה, אני לאט, לאט עושה את זה. גם, זה, גם היישום של זה הוא לא פשוט. אבל זו דיאטה מאוד משמעותית בעיניי, ולא רק בהקשר של עודף משקל, אלא בכלל בחיים. בואו נעשה דיאטה לביקורת, דיאטה לשנאה. לכעס, ללא בסדר, לאש הזאת שאנחנו אוכלים את עצמנו מבפנים, שאני לא כזה ואני לא כזה, ואני שוב פעם כזה, ואני לא כזה, ואני שוב כזה, ואני לא כזה, ואני שוב כזה, וגם חלק מהשינוי גישה זה להבין שהדינמיקה שה הזו, של כעס עצמי, של הלקאה העצמית, זה גם חלק ממסע חיים, ריפוי של זה הוא חלק מהמסע חיים, ולפעמים אני מוצא את עצמי עושה עוד סבב בביקורת העצמית ובלא בסדר כדי לרפא את זה. וגם זה בסדר. זאת אומרת, מאוד חשוב לי שלא תיקחו את מה שאני אומר פה כביקורת עכשיו על הביקורת. כי אם כן, אז זה יהיה רע מאוד. זה more of the same. אז לא, זה גם חלק מהמסע שלנו. זה המסע בעיניי, תשאלו אותי. מאויב לאוהב, זה המסע בכדור הארץ. ממלחמה לחברות. אז מה שאני... מציע לכם, אם אתם רוצים, <coughs> זה מה שהצעתי לאותו אדם שדיברתי איתו על זה שבוע שעבר, זה שתעשו לעצמכם רשימה, קחו דף ועט, ותעשו לעצמכם רשימה של התכונות בכם שאתם לא אוהבים. ותסתכלו על הרשימה הזו, שימו אותה באיזשהו מקום לידכם, ותסתכלו עליה מדי פעם. ו... ושימו לב מה אתם מרגישים כשאתם קוראים את הרשימה הזו. ותגידו לעצמכם, זה אני. זה אני. זה המסע שלי. אלה הדפוסים שלי. זה אני. ושימו לב למה עולה מנגד. וקחו בחשבון שמשהו עליהם מנגד הוא הדבר העיקרי כרגע, שכדאי לרפא אותו. אתם יכולים, אם אתם רוצים להעמיק בזה, כל תקופה לבחור איזשהו דבר אחד מתוך הרשימה הזו, איזושהי תכונה או התנהגות שאתם רגילים לשפוט, וצאו עם זה למסע פנימי, של להסתכל מחדש על המקום הזה שאתם לא אוהבים. ולגלות ממה הוא עשוי, ממה הוא מורכב, אותו מקום שאתם לא אוהבים. מה התפקיד שלו? מה התפקיד שלו בחיים שלכם? וכמו שתואר אומרים הרבה פעמים, מה טוב בזה? מה טוב במקום הזה? וגם תשאלו את עצמכם, למה אני כל כך שונא את זה? למה אני כועס על זה? למה זה לא בסדר? ואוקיי, יש את המחיר שאני משלם על זה, אבל יש לזה גם חשיבות. כי זה תמיד משחק פנימי, מערכת יחסים פנימית של שתי דמויות. יש את שחר שמתנהג בצורה מסוימת ויש את שחר שכועס על זה. אז המסע הוא בעצם להכיר את זה שמתנהג בצורה הזו וזה שלא אוהב את זה. שני הצדדים בתוכי זקוקים וראויים לתשומת לב כדי ליצור שינוי. עכשיו שאני מציע כאן יכול להיות מאוד קשה עד בלתי אפשרי לייש, ליישום לבד, קחו בחשבון. ברמה מסוימת כן, אבל חשוב לקבל הכוונה בדרך ממישהו שיכול לעזור לכם להסתכל על הדברים אחרת. כי הבעיה שאנחנו כל כך רגילים להילחם בעצמנו, שלהכניס אור חדש למקום הזה לבד, יכול להיות בלתי אפשרי לפעמים. כל כך רגילים לתפוס את עצמנו כלא בסדר, לא בסדר, לא בסדר. שלעצור, להגיד רגע, לנשום, להגיד רגע. אולי זה כן בסדר. ואולי זה יתרפא עם הזמן, אם אני אמשיך לטפל בזה, זה יתרפא. אבל בינתיים זה אני. השאלה, בסופו של דבר, היא, זה אנחנו, אלה אנחנו. איך אנחנו רוצים לחיות? מעכשיו והלאה. באיזו צורה? האם אנחנו רוצים להמשיך בהלקאה העצמית שלנו? או שאולי אנחנו רוצים ליצור חוויה פנימית חדשה. זו ההזדמנות שאני מעלה כאן בפרק הזה של הפודקאסט. זו השאלה שאני שואל. אני שואל אותה גם אותי, ואני שואל אותה אתכם, את מי שמאזין, מי שהגיע עד לסוף הפודקאסט הזה. הזמנים הללו שבהם אנחנו נמצאים, תואר מדברים על 2019, על ההיסטוריה החדשה, וזה בשביל ההיסטוריה החדשה. יש שם מה שאנחנו מכירים בעצמנו, ויש את הדרך שאנחנו רגילים להתייחס לעצמנו. והחדש, חלק מהחדש, האור החדש שנכנס לכדור הארץ, זה זה. זה להסכים להסתכל על עצמנו אחרת, בעיניים אוהבות, מאפשרות ומחבקות. זהו, אלה הם הדברים שלי הפעם. תודה שהאזנתם, אנחנו ניפגש בפרק הבא של הפודקאסט. ביי ביי.